0: 笨死了！也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢。嘿，你好，我是陈树，陈奕迅的陈。数的数，欢迎收听陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖。今天要和你分享的一篇文章来自马云奇，题目是《在生命面前，每个人都是自己的药神》，没有人可以从命运的洪流中全身而退。有人活在激荡文字中，有人活在绚烂胶片里。他们各有各的名字，也各有各天注定的命数。从微缩的未知之中寻摸着蛛丝马迹，一点一点找出故事背后人为设计的痕迹。人们才会发现，那情节中一切幸与不幸的波澜，在浩瀚无际的现实面前，总归是打几个旋就会逐渐沉寂下去的东西。尽管如此。仍有前赴后继的人，不停地向波心投掷着不同形状的石子，以求引动活水湍涌，或是用的秘密水声打破沉默，努力呼应着事情的更迭。也许我们每个人都是一线涓涓细流，从出生到死亡，是百川东到海，未有西归时的旅途。一生之中，能得遇几场甘霖，又深经几片苦海；能滋润几棵春草，又冲撞几座礁石。没有人为我们执笔分镜，而这答案，只有在日复一日的前进中找寻。可以确定的是，没有任何人可以从命运的洪流中全身而退。当巨浪滔天遮蔽视野，或庞大漩涡搅乱方向。所谓涓涓细流，是瞬间湮灭消散，还是正向潮头呢？偷食者仍在，你我他若要自救，皆可一试。最近《我不是药神》大爆，从电影剧情到演员表现，从现实利益到人文关怀，都算得上可圈可点，在社交网络上引发一波催泪狂潮。如果把影片主题定在“命”这个字上，很明显，三条线索互相交织：白血病人表达对命的渴望，药贩子关注着命的交易，而政府警方则掌握着命的审判。生老病死是自然法则，是不可抗力，但人们永远愿意想尽一切办法来延长这个过程。求生欲，多么简单的三个字。人们可以拿它当做众多玩笑当中一个俏皮的好梗，它可以代表一条自留的退路，或者仅是一个原场的借口。但当这三个字回归本意，其中包含的力量简直可以说是壮烈汹涌、铺天盖地。金钱、人情、尊严，都可以被瞬间吞噬。在我不是药神里。三条线索，三股力量，三个筹码。有人想用金钱换尊严，有人想用人情换金钱。然而，兜兜转转，几得几失，所有人最想要的，都只有一条命而已。活着，就这么难吗？想起来，余华在《活着》自序里说的这段话：我们都是这个世界上的迷路者。我们都是按照自己认定的道路寻找方向，也许我们是对的，也许我们错了，或者有时候对了，有时候错了。在中国人所说的盖棺定论之前，在古罗马人所说的出生之前和死去之前，我们谁也不知道在面前的时间里等待我们的是什么。活有多难？这个问题早在读《活着》这本书的时候就已经明白，其无解。中国过去六十年发生的所有的灾难，都一一发生在福贵和他的家庭身上。接踵而至的打击或许令读者无从同情，但余华至真至诚的笔墨，已经将福贵塑造成了一个存在的英雄。当这部沉重的小说结束时，《活着》的意志。是福贵身上唯一不能被剥夺走的东西。福贵的名字就已经足够讽刺。是的，他活着，家破人亡了，他还活着。孤苦而伶仃，他还活着。于他而言，物质、精神都不过是外在的空壳。只要心还在跳，血还在流，他就算囫囵活在这世上。他是有福的贵人吗？也许还不如那头无忧无虑、不知疾苦的老牛。在活着里，白发人送黑发人，是从儿女到外孙，一个都不曾留下。我一页页读下来，总悬着心，怕福贵在哪一个难关彻底撑不下去，撒手人寰。可他没有，血泪背后仍有温情。那是磨难所赐予的礼物吗？只怕任何一种回答，都太过残酷了。家珍的软骨病一天天恶化，却依然勉励想要多做些家务，以分担亲人的辛苦。凤霞和二喜互相关怀、爱护、真诚以待，在他们双双离世前，这实在是不失为一桩令人羡慕的好姻缘。福贵心疼从小饿肚子的外孙苦根，煮了豆子留给苦根，却没想到一餐豆子就让苦根吃到活活噎死。旁观者觉得触目惊心，主人公只有肝肠寸断，活着好难，但求生的欲望却一天都未曾磨灭。与苦难鏖战的过程，就是在死神手里挣命的过程。有多一天的希望，就能多看一日崭新的阳光。平凡人物，微弱草芥，若无旁人搭救，那壮士断腕也好，饮鸩止渴也罢，谁能料定他们就没有绝处逢生的可能呢？活着里面，福贵的儿子因为给县长夫人供血而死在抽血的病床上。同样是余华的作品，《许三观卖血记》里，许三观反靠抽血卖血而养活了自己的一家老小。活着，最大的本钱就是一副躯壳而已。骨头、筋肉、血汗奔流。当创造外在价值成为一种奢望，那人只有从自身下手，寻找可供交易的材料。许三观卖了十次血，每次卖完血。他都会去胜利饭店，然后神气地拍着桌子点菜：一盘炒猪肝，二两黄酒，黄酒要温一温。余华在书中写道：“在时代和个人的种种不幸中，我却看到了生活的种种幸福。酸甜苦辣是食物的味道，喜怒哀乐是生活的味道。这猪肝和黄酒是怎样的滋味呢？”对许三观来说。多半是足够香甜诱人的味道吧，代表着收入，代表着体面，代表着凭一己之力又一次战胜了虎视眈眈的磨难。卖血自然是个下下策，但当活着失去了最基本的保障条件，下下策也就变成了唯一的救命稻草。小人物的求生欲放在社会大环境中看，大概是太不起眼。但当目光聚集在每个小小个体之上时，其一腔孤勇的决绝势必展现出令人咋舌的能量。要活，不仅自己要活，还有亲人要活，还有朋友要活，身患重病要活，天降横祸要活，内外交困也要活。只有活着，才有翻盘的希望；只有活着，才有未来的期待。当电影放映结束，书也翻完最后一页，被创造出的故事终将落幕。故事里的人生死有命，已无可更改。留给现实里我们的，只有一些扑簌落下的热泪和更为长久的窥探罢了。从来没有人生来伟大，命运赠送给每一个新生儿的都是如云如雾的未知。这一生是家徒四壁，还是荣华富贵？是郁郁而终，还是平步青云？水流经何方？潮几时涨落？一路会灌溉出怎样的风景？就连每股细流都将归顺的汪洋大海，也不曾踩出一二。想起《我不是药神》里一个短暂的片段，徐峥饰演的主人公程勇去印度买进口神药，他行走在印度逼仄混乱的城市里，碰到了当地人的祭拜仪式。巨大的佛像被抬着移动在熙熙攘攘的街道上，周身围绕着浓得化不开的白色雾气。人们拿手帕捂住口鼻，却又敬畏的睁大双眼。有人能真正看透佛像的样貌吗？其实，在电影里，这也不算是一处太晦涩的隐喻了。程勇卖药救人，他是要什么？他是渡人出苦海的希望吗？那白色雾气绵绵不绝，萦绕着他。答案显然是模糊不定的。只愿作为观众、作为读者的我们，做一条永不会干涸的细流，途经花红柳绿，见证四季轮回。而当风吹雨打来，泥沙俱下时，也要拿出自己最大的勇气，卷动力量，勇做潮头，绝不放弃自救的任何一点希望。毕竟，活下去，才有一切。